0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña el Rubex y tenemos el regreso del Rey que por fin se pudo liberar de las garras del trabajo para acompañarnos un ratito. ¿Cómo estás Mirrey? ¿Cómo te va?
1: Bien, bien, ahí tuvimos un viaje laboral y por eso me tuve que despegar, pero en esa despegada este, me descuidé dos jornadas del fantasy y me hicieron garras, güey. me tiraron unas del
0: 200 y tantos que iban, me tiraron hasta el medio millón. Fíjate, hasta me alcanzó el tiempo con esas dos jornadas de, de pasarte en la, en la liga. Creo que ya hasta se corrigió esta jornada, ¿verdad? Pero, <risa> Pero ahorita platicamos de eso. ¿Cómo hasta, estás,
1: Rubex? Hasta ahorita terminó funcionando tu, tu mala influencia en mi Walker, güey.
2: <risa> no, hombre, pues si te quejas del 500 mil, yo bajé al 4 millones 200 mil. <risa>
1: este de plano no ha sido tu año, mi rey.
2: No, no. Pues no, ni mi jornada, pero bueno, pues... ¿Cómo, cómo va en de, esta jornada, Rubex? Tiempos de pandemia, ya estamos acostumbrados a, a que nos va mal. <ríe> pues mira, fíjate, la semana pasada me ha ido muy bien. Eh, me aventé dos cambios. Uh -huh. Para Saqué a KDB, uh -huh. como todo el mundo lo hizo. <ríe> bueno, la mayoría lo hizo. Y sí. me traje a Madison... Eh, el otro cambio que hice fue que, que me traje a Kane y pues este para poderlo traer, por ahí tuve que vender también a, a un defensa y me traje uno más barato, a Target. Uh -huh. Entonces ahí fueron mis menos ocho de esta semana. Tengo todavía por jugar a mis assets de Liverpool y Tottenham, pero pues a ver... Este, ahí se van a dar entre los dos y pues a ver cuáles me, me dan puntos o si tenemos un bonito 0 a 0 con clean sheet para todos <risa> ¿Cuál, ¿cuál es tu pronóstico para ese partido mi rey?
1: yo creo que ganas por 2-1 yo creo y me
0: gusta es exactamente el mismo pronóstico que yo tengo 2-1 el gol de, de Liverpool creo que va a ser de Salah y los otros dos van a ser Kane y Son. Los, los más viejos conocidos de todos. Pero creo que así va a quedar. Sí. Si eso sucede, eh, Spurs va a sacar de zona europea a Liverpool en esos momentos. ¿eh? Se, se desmoronan.
1: wow Pues es que ya, como dijo
0: Klopp, los jugadores están cansados. Es que una, una semana dice una cosa, otra semana dice otra que si están, que si no están cansados, pues la verdad es que hay de todo, ¿no? Pues mira, lo, lo muy
2: cierto es que pues, perdieron a Henderson, que es el corazón del medio campo, y, y Salah pues no anda al 100, ¿no? Por ahí se habla de, de que es una cuestión de
0: mental de él, o sea que no está contento con algo... Sí, sí, se habla como que incluso que ya está pensando en la siguiente cosa, que igual y se va al fútbol español, entonces que ahí hay alguna especie de turbulencia que pues obviamente no lo deja participar de la mejor manera en, en su compromiso actual.
2: Sí, entonces tener a tener a, tus, a tu mejor jugador así y tu medio campo eh, medio sesgado, pues no te ayuda, ¿verdad? Es probable que Henderson regrese esta jornada, pero pues vamos a ver
0: cómo anda, ¿no? Sí, sí, ahorita tiene 75% de probabilidades de jugar y si regresa, pues serán buenas noticias, aunque últimamente, aunque juega, juega retrasado, juega en la defensa. Entonces eso también les ha afectado en la generación de juego. Han tratado de tapar ese hueco, vamos a llamarlo, con, con Tiago, pero no ha sido lo mismo. Y ahí es cuando pues, te das cuenta del valor que tiene Henderson en este equipo y de lo importante que es. Y, y pues bueno, lo necesitan mucho. A ver si puede, si puede jugar. El partido de, de Spurs-Liverpool, pues en el papel, es el mejor de esta jornada. Aunque ya tuvimos un partidazo ¿verdad? hace rato con el Burnley-Aston Villa, 3-2. dos sí, a decir sí, ver, sí, verdad? Y ayer tuvimos otro de Crystal Palace contra West Ham, que también fue dos a tres. O sea que, eh, pues dos partidos que no nadie daba un peso por ellos <ríe> y que terminaron siendo bastante entretenidos, por lo menos muchos goles y, y, y de y, los dos lados. Y buen fútbol, ¿no? Ida y vuelta. Muy interesante. Sí. En el caso del Bernie Aston Villa, realmente Aston Villa se cansó de llegar. Era... Todo Aston Villa llegó pocas veces Burnley, pero cuando llegó, llegó con mucha eficiencia. Entonces, sí, la verdad, divertidos los juegos hasta eso. Bastante padre. Eh, sigo yo porque mi rey está mucho mejor esta semana <risa> en, en puntos. Entonces, déjenme les platico de mi equipo. 25 puntos hasta donde vamos, que es muy bajo, ya incluso por debajo de la, del promedio, que es 32 eh, y es que tengo una fe, un festival de jugadores que nada más hicieron un punto, empezando por mi portero Martínez, Justin, otro punto, Foden, que ha sido mi gran error de esta jornada, eh, un punto, Banford, otro punto, lo sacaron pasandito el medio tiempo, ni siquiera alcanzó a llegar a, a los 60 minutos. Foden no llega a los 60 minutos porque pues para el minuto 45 ya van 4-0. Ya a Pep dijo, ¿sabes qué? A descansar. Entonces, y, y a los otros, pues, goles y, y etcétera. Muy mala situación, pero lo que más más me duele es tener a Suchek en la banca con 15 puntotes y no va a entrar. No va a entrar. Oh. De, no, hay, no hay forma de que entre. La única forma de que entre es que no juegue o Sol o Salah, Ok.
2: Entonces, o sea, no, pues,
0: no entra. No, no, es, es terrible verlo. Y ahorita quiero platicar al ratito con ustedes acerca de la opción de usar cinco mediocampistas y solamente dos delanteros. Porque esa sería, la, hubiera sido la opción para mí, eh, descartando a Bamford y entrando Suchek. Pero no sé si eso es bueno. Ahorita lo platicamos. Por lo pronto. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo vas hasta ahorita, mi rey?
1: Yo, este. Yo voy bien, relativamente bien, en comparación de las últimas dos jornadas. Este. Yo tuve que hacer dos cambios de emergencia de última hora. Tuve que sacar a Kevin De Bruyne por Fernández y traje a Díaz por Suchek. No, Sijic, no, uh, Soma, por Soma, de hecho. Ah, Soma, Soma, sí. Y este y pues también tengo la fiesta de, de un de jugadores con un solo punto como Foden, Bamford, por lo que ya dijiste y Martínez que hoy pues de plano no fue su no fue su día? tarde. No. <ríe> Estuvo muy mal. Este, puse a Fernández de capitán, que me lo creerás o no, pero yo estaba quería poner a Cancelo como capitán porque sabía que iban a tener al menos el clean sheet seguro. Sí. y este y terminó siendo que Calcelo es el jugador de la jornada. Este, por ahí... Uh, por ahí estuve pensando entre Stones y Díaz para el cambio, uh, por lo que pasó en la jornada anterior con Stones, pero sinceramente creo que lo de Stones fue un golpe de suerte de, de la jornada anterior. Stones no ha sido constante y se me hace que mejor preferirme por Díaz que al menos tiene un poquito más de ataque que, que Stones.
0: Sí, o sea, bueno, Stones yo creo que sí ha sido constante en el aspecto defensivo. Eh, es, sí. Es fijo ahí sus seis puntitos igual que los de Díaz. Pero tienes toda la razón que Cancelo te ofrecía mucho más a la ofensiva y uh -huh. no los había hecho estos puntos. Todo mundo en el... En la, esfera de fantasy se la pasaba diciendo cualquier día va a explotar, cualquier idea va a explotar. Bueno, ya explotó 17 puntos en este momento y eh, es el líder de puntos de la jornada y los Así que es. lo tienen sonríen con todo. Fíjate, yo tuve una situación muy similar con como tú y no me atreví porque decía, bueno, es que si sí llega y es que si sí hace y es que si sí no sé qué y compré a Díaz esta jornada, saqué a Robertson que no creo que le vaya muy bien contra Spurs y dije bueno voy a traer a un defensa del City que son más baratos y que están haciendo más puntos y estaba entre Cancelo y Díaz y como Cancelo no terminaba de hacer puntos, nada más llegaba y llegaba pero no hacía nada dije bueno, Díaz, Díaz es puntos seguros ahí en, nada más en, en defensa y Así error es. Garrafal error Garrafal
1: y ahí corrigiendo el error que tú tuviste de dejar a Suchek en la banca, yo sí lo metí a Suchek, uh -huh. ahí lo tengo en mi medio campo. Uh, ya solamente me faltan Salah y Kane por jugar, que si, si los pronósticos van a, como los decimos, al menos un gol de cada quien, que eso va a ser bueno. No me va a ayudar mucho porque pues, el, el no, ownership no de esos dos no es tanto, pero al menos eso me va a ayudar a no descender más más puestos.
0: Pues no me van a ayudar qué? a subir, pero
1: no me van a ayudar a bajar. Tampoco. ¿Sabes y... qué?
0: Que Salah bajó bastante, ¿eh? ya nada más está en 37.6% de los equipos.
1: Sí, bueno, porque mucha gente lo, se está desesperando con él, este, uh -huh. por lo mismo que ya dijimos de que no se está concentrando porque a lo mejor ya está pensando uh -huh. en otras cosas, que es completamente válido. Creo que Salah ya Hizo todo lo que tenía que hacer con Liverpool. Este Ya ganó todo lo que podía ganar con Liverpool. Entonces, este yo creo que ya no le queda más que ir a buscar más títulos en otro lado. Y un error que hice fue el dejar a Wilson como mi primer cambio. Uh, sinceramente, yo estaba entre dejar a, a Banford o a Wilson como mi primer cambio. Es la primera vez, cabe recalcar que es la primera vez que juego con con 4-4-2. Uh
2: -huh.
1: Y mi duda era quién poner como mi segundo delantero, si Bamford uh -huh. o Wilson. Y pues quién diría que Newcastle fue... ir no a
0: pegar a Leeds. ¿Cuál fue la, el, lo que te hizo decidirte por Banford?
1: Uh, la consistencia de Leeds... Uh, más que nada como conjunto, no tanto como equipo, sino, digo, no tanto en lo individual por Banford, sino Leeds como conjunto que suele uh -huh. ser un equipo que ataca mucho y Newcastle sí. no es el mejor defensivo que, que hay en la, en la liga. Ese fue, mi, ese fue mi factor, nada más. Y pues hasta ahí ahorita estamos.
0: 52 puntos, nada más. Y... Estás bien. Vas, vas, vas bastante arriba de... Fíjate, estaba sacando la... El promedio de puntos es 32. Tú tienes ese promedio con tan solo dos jugadores. Exacto. Todo, con Suche y con cancela. Entonces, pues, súper bien. ¿Cómo va el top 5 de la liga de Bendito Fantasy? que tal vez se actualice en los próximos minutos después de que estemos grabando, pero hasta donde estamos ahorita, <risa> eh, pues, ¿cómo, cómo está el, la foto de la, de la competencia de
1: la liga. Pues hay muchos movimientos en el de abajo para arriba. este Galgo FC se nos cayó al quinto lugar con 36 puntos que lleva hasta ahorita con, y un total de 1,258. Esta gente, los puntos que hace, güey. Este, Todas las semanas. Es consistencia total, ¿eh? Sí, lo sé. Por eso lo digo... Eh, y luego, después en cuarto lugar, volvió a subir eh, Diego con su Kalitz, con 51 puntos ahorita, 1.260 en total. Después está Gerardo López Juárez con su Red Fever, con 57 puntos ahorita y El un papá total de 1.271. Uh -huh. ¿Es quién, perdón? El papá de Aljera. ¿Ah, es papá de Gerardo? Sí. ¿Sí? sí.
0: Le está bueno, dando de unas
1: Gerardo debería tomar clases con su papá. Saludos
0: a Gerardo. A los dos Gerardos que nos escuchen.
1: Este, y luego, en segundo lugar, está Javier Reverte con su Le Co Hotspot. Porque supongo que es
0: Hotspot. Es español, pero... Sí. sí. ¿Sabes qué sea. estoy viendo en esta tabla antes de que sigamos? Estoy viendo que en el overall ranking ya sale con, con su número en 6,500 y el número uno, Willow Football Club, con 8,500. O sea, que ahí va a haber una actualización que todavía no se refleja en la tabla.
1: Sí, por ahí se, por ahí se me hace que se va a actualizar en unos momentos más. Mañana yo creo que ya vamos a verla. Bueno, pero hasta ahorita en nuestro primer lugar es Al, Alfredo Álvarez, con su Willow Football Club, que ya ha estado ahí arriba como
0: varias meses, veces
1: si no me equivoco, en esta temporada. Este, lleva 59 puntos hasta ahorita y 1,280 puntos en total.
0: Está puestísimos para ser entre ellos en los que gane, a menos de que aparezca alguien nuevo que les venga a robar el título. Como siempre, siempre pasa en esta que liga. Nunca falla, que nunca Es una falla. tradición ya en esta liga. <ríe> Excelente, pues felicidades a los que van ahí. Eh, la verdad es que súper bien. Como dice el mi rey, todos con una consistencia fenomenal y con la envidia de nosotros, ¿no? <ríe> ¿Cómo le hacen para todas las semanas tener todos los puntos que tienen? Eh, la mayoría de ellos capitanearon a Fernández, ¿eh? Aquí, como, como dato, el top. ¿Qué te gusta? Top 23 de la Liga de Bendito Fantasy tiene a Fernández. ¿Sabes quién es el único que no lo puso? Gerardo. Gerardo. Don Gerardo López Juárez, él eh, tiene Sterling de capitán. Entonces, eh, pues ese, ese movimiento diferencial es lo que lo tiene ya en el top 5, que es creo la primera vez que se mete en el top 5. Eh, pues así es, así es como, como uno puede dar esos brincos, ¿no? Sí, aprovechando este tipo de jornadas, definitivamente. Súper bien. Correcto. Bueno, vamos, vamos a platicar rápidamente entonces de quiénes están siendo comprados y vendidos en el mercado de jugadores para esta jornada 21. Eh, yo les cuento los cinco más comprados. El número uno es, sin duda, el jugador del momento, Ilke Gundogan, que... <ríe> Bueno, ahorita vamos a hablar más de, de los jugadores del City y de él, pero está haciendo las cosas espectacular. Luego sigue Joe Cancelo, eh, John Stones, Harry Kane y Suchek. Como pueden ver, hay un equipo que claramente se está llevando ya la liga, se la está poniendo en la bolsa. Y Kane me sorprende, me sorprende que no lo tuviera mucha gente. Igual y es el, la, la transferencia que están haciendo con el dinero de Kevin De Bruyne. Pero pero bueno, pues ahí está. Y suche que sigue haciendo las cosas muy bien y a un ¿no? Es correcto. ¿Al, ¿Alguna otra cosa que quieran agregar a, a los más comprados?
1: Mm, que los que están comprando a suche es porque lo vendieron la semana pasada.
0: <risa> Tal vez, eh. Ese es, ese es karma, güey. Es la compra del, del arrepentimiento. Ahorita platicamos más a fondo de, de varios de estos jugadores. Por otro lado, Rubex, ¿quiénes son los más vendidos? Bueno, pues en primerísimo lugar está el señor Bamford,
2: que pues no solo no ha hecho mucho en las últimas jornadas, sino que hoy incluso de plano lo sacaron al poco tiempo
0: de que entró a jugar. Al el que cincuenta y tantos, ¿no? Sí, pues sí, bueno, le dieron un pues... tiempo para ver si hacía algo, pero pues... Sí, no, no, no le alcanzó el tiempo para hacer nada, pues... No. En segundo lugar, pues el señor De Bruyne,
2: que esperemos se recupere pronto y que regrese con todos sus, los bríos recargados. Eh, en tercer lugar, Bardi, que también se lesionó y pues también se habla de unas dos semanas, ¿no? Para
0: Bardi. Bardi está, si, no sé si ya ah, fue ¿cuál? operado o La de lo va a, operar. a ver, ¿no? Sí, una hernia o algo así. Eh... Dice Rodgers que no es algo muy grave, que no es algo muy serio de la operación, pero que sí, obviamente, pues va a tener una etapa de recuperación. La verdad es que en estos casos yo sí le voy a tener que dar mucho tiempo para que regrese, para que esté en el equipo y para que... Eh, se reencuentre con el gol que bardi de por sí ha estado muy intermitente entre que anota y de repente anota dos, tres partidos seguidos y de repente se desaparece pues con esto va, vamos a ver cómo cómo se comporta, ¿no? Aparte La...
1: bardi aparte bardi después de que viene de una lesión tarda muchísimo tiempo en, en aclimatarse de nuevo. entonces sí
0: sí, es una pena es una pena porque pues es uno de mis delanteros favoritos pero eh, la verdad es que no, no lo veo pronto, pues no lo veo en dos o tres jornadas, tal vez unas cinco o seis y, y estoy siendo un poco optimista ahí no, pues le va, le va a pegar al Lester.
2: exactamente, sí pues, y ahorita pues ya, le, ya le pegó <risa> <risa> lo extrañaron sí, muchísimo sí, sí pero es. bueno, pues si aspiraban a algo en este torneo a, a llegar a, a algún torneo al la... O sea, ahorita están en tercero. ¿Podrían
0: aspirar a Champions o a Europa League? La cuestión ahí con lo de Bardi es como lo que mencionas, ¿no? O sea, le va a pegar a Lester porque es ese tipo de equipos que tienen a una persona un punto focal en el adelante y que Bardi es muy magnético, jala mucho la marca. Si pensamos, por ejemplo, en el gol de Madison de la jornada pasada, eh... Viene porque Bardi está con dos defensas y está tirándolos básicamente en el, en el movimiento que está haciendo, y el balón le alcanza a llegar a Madison, pero pues porque te, los defensas están entretenidos con alguien más. Si no está Bardi, esas oportunidades se pierden, esas marcas no se jalan, y, y pues ya lo vimos hoy con el partido contra Everton, que sin Bardi fueron, atacaron y sí hicieron un, un trabajo ofensivo decente, pero no llegaron a concretar mucho. Entonces creo que sí lo van a extrañar y no me extrañaría que empiecen a bajar en esa en esos puestos que no no terminen en tercero esta rachita de tiempo que no esté Bardi.
2: Déjale digo a Rodgers que le hable a, a Mauro Gosel. <risa> Es el tipo de delantero que, que juega ese juego, como Bardi. Pues sí. El, el, entonces, bueno, el siguiente el Rey de Bardi. Es, sí, sí, El siguiente es eh, Foden.
1: ¿Foden? ¿Por mm. qué lo están sacando? No entiendo.
2: Yo
0: lo quiero por... sacar, pero ahorita te digo por qué. A ver, convénceme. Eh,
2: Mira. Yo, yo, yo creo que es porque no no es favorito de Pep, ¿no?
0: Y no juega tanto. Esa es una de las razones porque hay una, un riesgo de rotación constante, constante, constante. Creo que sí es favorito de Pep, que Pep lo quiere mucho. Y de hecho, en estos momentos creo que es el mejor jugador del Manchester City en el aspecto técnico, táctico, de movimientos de energía. Eh, cuando se necesita algo diferente, Foden es el que lo hace. Eh, por eso lo tengo en mi equipo, por eso lo compré sobre Gundogan, que fue un error garrafal, porque el problema es que aquí en Bendito Fantasy estamos viendo y analizando jugadores y analizando datos y estadísticas, y tú ves los datos y Gundogan está muy por encima de Foden. Y creo que por eso lo están vendiendo. Ya, ya se dieron cuenta de que vale más la pena Gundogan, está más barato, está más en forma y está jugando en una posición más cerca del gol. Entonces, por eso. <ríe> ok. Por Lo eso, voy a pero... analizar
1: para mis siguientes dos
0: cambios de la jornada. Que... <ríe> sí, es que a mí el problema que me da es que tú ves al Manchester City jugar como jugó el partido anterior contra West Bromwich, ganar 5-0, pero meter cuatro goles en el primer tiempo. Y la verdad es que Pep se puyó muy, muy conservador y dijo, bueno, 4-0, primer tiempo, este equipo no trae mucho, pues guardo a mis armas, ¿no? Y saca a, precisamente a Foden y luego saca a Gundogan. Entonces, ni siquiera les da el suficiente tiempo para llegar a los 60 minutos. A Foden lo saca en el 51 y Gundogan tampoco llegó al 60, o sea que no obtiene no puntos ni de, la, ni de tener la portería en cero, ni sacó puntos por jugar 60 minutos. Eh... Lo cual a mí me indica que va a volver a jugar en el siguiente partido. Pues de hecho, y... los
1: siguientes dos partidos de, de City son, son muy buenos. Son Chiefs sí, United sí, sí, en sí. casa
0: y Burnley de visita, que son básicamente partidos ganados. Y la gran duda que teníamos antes de este partido es, yo yo era mi otra gran duda, ¿no? Eh, ¿qué va a pasar si no está Kevin De Bruyne? Si si no está Kevin De Bruyne pierden un poco de potencial ofensivo normalmente, pero parece ser que ahorita Pep ya encontró otra fórmula que depende un poco menos de Kevin y un poco más de Gundogan y pues no les pasó nada y ganaron tranquilamente de 5-0, ¿no? Mientras sigan manteniendo esta fórmula yo creo que van a seguir goleando al Sheffield y al Burnley, les pueden volver, a Burnley en la primera ronda les metieron también una goliza entonces no me sorprendería que los volvieran a hacer y Sheffield United hoy dio la campanada pero tampoco es para asustar al Manchester City, la verdad entonces sí. creo que ahí está mi gran, mi gran duda y no sé qué opinas mi Rey pero mi, mi cambio sería casi casi que literal Foden por Gundogan y creo que tal vez puede ser de esas cosas que cambias a uno por el otro y resulta que en el siguiente partido el que mete los goles es Foden porque pues tampoco que me, es que sea muy malo.
2: Son las bondades de tener una plantilla tan rica y tan, tan grande, ¿no? O sea, te, tienes tantas piezas que solo es cuestión de que de veras conozcas bien a todo tu equipo para saber cómo mezclarlas. Y como dice sí. Leo, le está saliendo a Peck. Ya leyó la fórmula.
1: Es que a mí eso es lo que me da miedo, precisamente lo que dice, lo que dice Leo, por ejemplo... Por ejemplo, Gundogan ha tenido... Los últimos tres partidos han sido muy buenos, pero antes de esos tres partidos fueron los partidos de Foden. Foden, por uh -huh. ejemplo, en la, en, los, en la jornada 17 tuvo 14 puntos, en la jornada 18 tuvo 11 puntos. Entre esos dos fueron dos goles y una asistencia, obviamente clinch en los dos. Y después Gundogan este, tuvo 8 puntos...
0: Uh, déjame... Lo que sucede con Gundogan es que lleva siete goles en los últimos siete encuentros O sea, ya se Anota encontró todos con los partidos Este, sí. o, o si no anoten uno, ya anotó dos en el que sigue
1: Sí, Entonces... pero, pero es lo que te digo, o sea, los, o sea como que si Gundogan no hace puntos, los hace Foden básicamente
0: Si juega Foden, <ríe> que ese sí, es el juega. miedo, que a veces no juega y Gundogan parece un poco más fijo entonces por eso es que suena una mejor eh, proposición en cuanto a nuestro equipo de fantasy, además de que es más barato entonces yo, yo creo firmemente que Foden está listo para hacer puntos, pero en los tablas y en las estadísticas Gundogan le gana de, de cabo a rabo ¿eh? no hay ni siquiera discusión entonces eh, pues si no tienen a ninguno de los dos y están pensando a cuál, pues está claro que es Gundo. Ahorita en estos momentos, en las últimas cuatro jornadas, es el que más puntos ha hecho. Tiene 17 tiros y de esos 17 son 7 a puerta. Lleva eh, cinco goles en las últimas cuatro jornadas. Eh, un XG altísimo de 2.76. Y con los partidos que se le vienen al City y cómo está jugando, la verdad es que no, no debería de haber mucha duda, ¿no? Claro. Sí, no, no sí. ni Creo para qué le mueves. Creo que ya me convenciste. <risa> la verdad es que me estoy tratando de convencer a mí mismo, pero bueno. Eh... <risa> Yo ya lo ando comprando, ¿eh? <risa> sí, sí. sí. Ah, que es que me arrepiento tanto de haber comprado a Foden, o sea... Me cae también Foden, pero resulta que no era el indicado, ¿no? Anyway, vamos a hacer una pequeña pausa. Espera, nada más espera, que... espera. Antes
2: de que vayas a la pausa, nos faltó el último más ¿Suma? vendido. Sí, sí, el señor Suma.
0: Ah, claro, pero okay.
2: Suma.
0: Suma, sí. el problema es que, y ahorita vamos a platicar justo después de la pausa del Chelsea, ¿no? Y, sí. y pues es que Chelsea cambió todo hace unos un par de días y con eso pues tenemos que reconsiderar a todos sus jugadores eh, llevamos un partido, el partido quedó 0-0 entonces tampoco sabemos mucho del nuevo Chelsea todavía como para sacar conclusiones pero suma ya lo había banqueado Frank y ahora pues también el nuevo entrenador Tuchel lo, lo dejó en la banca eso no, no se ve nada bien para el francés bueno,
1: entonces, vámonos a una pausa. Y bueno, la pausa, eh, nada más, para...
0: pues, rápidamente invitarlos, ¿no?, al Patreon, patreon.com, diagonal bendito fantasy, eh, si les gusta lo que están oyendo, si les gusta lo que de repente ven en Twitter, ahora los memes que el buen Neil se está aventando por ahí, si les ha sacado una risilla y quieren regresarle... Eh, <ríe> el favor, bueno, pues pueden hacerlo con yendo a patreon.com diagonal bendito fantasy y suscribiéndose a cualquiera de las categorías. Eh, les quiero recordar que la categoría número dos, digamos, la que es la sección banca, es la que va a jugar por premios que este mes básicamente ya se nos fue, o sea, que tendrían que esperar hasta la del febrero, pero el que quede en primer lugar de febrero se va a llevar un premio eh, Mientras más estén, pues más grande será ese premio. Entonces, pues creo que en estos momentos se lo está llevando tranquilamente eh, nuestro Patreon oficial de, de, esa, de esa categoría que es Julio. Y, y pues bueno, felicidades Julio, porque creo que vas a ganar sin ningún problema. Lo, lo vamos a confirmar la semana que entra, que se acabe enero. Pero bueno, la invitación ahí queda, no se la pierdan. Eh, creo que va a estar bastante entretenido porque no necesitas estar en el número uno de la liga, nada más necesitas estar en el número uno del mes para entrar en esa categoría de premios, entonces una vez más patreon.com diagonal bendito fantasy, ahí los esperamos y muchas gracias a los que ya están por ahí eh, que todos ellos pues obviamente califican para la opción del discord que es el, el pan nuestro de cada día en cuanto a discusiones de fantasy y, y otras ahora sí.
1: cosas.
0: Y ahora sí. Vámonos a <ríe> Chelsea, ¿no? Vámonos ¿Qué? a Chelsea. Uh, mi rey, tú le vas a Chelsea. Yo le voy a Chelsea, sí. mi rey. ¿Qué opinas sí. de, la, de la situación Lampard? Que lo hayan corrido, que ya no esté, etc. Ah,
1: yo creo... Este es mi muy personal punto de vista. Yo creo que debieron haber dejado a Lampard terminar
0: la temporada, al menos. Este... A ver, déjame te hago una pregunta ahí. ¿En qué lugar crees que habría terminado Lampard esta temporada?
1: En el... Entre el octavo y el quinto.
0: Ese es el problema. Este, Chelsea ahorita sí. no quiere estar fuera de Champions League. Sí, yo, y yo entiendo completamente eso, pero sinceramente
1: siento que se les va más dinero cambiando director técnico que invirtiendo en buenos
0: jugadores. ¿Pero qué importa y, el dinero si Abramovich tiene mucho?
1: Yo sé que Abramovich tiene mucho, pero, <risa> o sea, independientemente de eso, en el, alguien compartió una imagen precisamente en el Discord, o ¿no? no me acuerdo uh -huh. en qué grupo de los de WhatsApp, o no sé, no, en algún en el grupo Discord. me llegó, en el, Discord, en el Discord, en algún canal de Discord, alguien compartió una imagen de cuánto dinero se ha gastado Chelsea en los últimos directores técnicos, uh -huh. y es increíble la cantidad de dinero que se ha gastado en eso, o sea ¿Sí? yo viendo, viéndolo desde el punto de vista de negocios siento que es un negocio terrible sacar a un, a un director técnico a media temporada en especial cuando ya tienes un, un medio sistema de juego este, que a lo mejor no era el sistema de juego que estaba funcionando, pero era el, es el sistema de juego que los jugadores conocen ahora mira, para que se Básicamente, si a Tuchel le va bien, le va a ir bien hasta la, semana, hasta la temporada siguiente, que ya conozca a los jugadores. Y eso es lo que se debería, debería de hacer durante el verano. Que el, directo, el nuevo director técnico conozca a los jugadores durante el verano, que platique con ellos y haga todo lo que tengan que hacer para llegar a una buena temporada. Porque básicamente, esto es lo mismo que hizo Spurs el año pasado bueno, el año, hace dos años se trajeron a, a corrieron a Pochettino a media, a media temporada el resto de esa temporada le fue súper mal a Spurs porque no se hallaban con el ritmo de Murillo, ahorita están súper bien la verdad es que yo no soy fan de Spurs, pero reconozco que Murillo está haciendo un muy buen trabajo, tampoco soy fan de Murillo, así que reconozco, <risa> que, reconozco que, que está haciendo un muy buen trabajo en Spurs este y a tal grado que mañana, si ganan, van a estar sacando al campeón de zona de Europa. Entonces, no, sinceramente no creo que este cambio vaya a ayudar mucho en la situación que tiene Chelsea en este momento. Chelsea no va a estar en posiciones, peleando posición de Champions al menos.
0: Rubex, ¿cómo ves tú?
2: Pues sí, creo que a final de cuentas... Hay objetivos ¿no? que se trazan las corporaciones. A, a final de cuentas, esto es una maquinita de hacer dinero. Y aunque el señor ya tiene mucho dinero, yo creo que es un capricho, ¿no? Un capricho ver a su equipo en la Champions. Y no le está importando cu cuánto va a gastar en hacerlo, pero él lo quiere
0: ver ahí su marca. Claro. Es, es que... también algo, algo de negocio, o sea... Claro, claro. A ver, es que... Yo entiendo los puntos que dice el Mirrey y yo también le voy al Chelsea y, y soy muy fan de Frank Lampard, me cae muy bien y creo que pudo haber hecho algo con más tiempo, pero eh, sí creo que no iba a alcanzarle para entrar en el top 4. Creo que el problema fue desde un principio haberlo puesto, o sea, obviamente no estaban disponibles otros técnicos como Tuchel en este momento, para para seleccionarlos, pero eh, por un lado puedes decir bueno desarrolló gente de la cantera sacó a la gente como Mason Mount como Rhys James como eh, cómo se llama este Gilmore eh, varios jugadores de la cantera que, que fueron saliendo de la mano de Lampard e, e impulsó un poco la carrera de eh, Tammy Abraham eh, impulsó a Hudson O'Doy, todos esos fueron los que le ayudaron en la temporada pasada cuando Chelsea no podía contratar jugadores. Ahora, este año le traen jugadores carísimos y todo el mundo espera que, que den un salto de calidad con respecto a la pasada y no sucede. Yo creo, eh, hay algunos artículos por ahí en el Athletic que todavía no termino de leer, pero que mencionan que no eran jugadores que él pidió no eran jugadores que él seleccionó y que tampoco necesitaba, porque no eran los ideales para el sistema que él estaba empleando. Entonces, son jugadores que chocan contra su sistema. Por ejemplo, Werner y Pulisic juegan casi en la misma posición. Entonces, o juegas con uno, o juegas con otro, o mueves al otro en posición que no es tan suya y que se pierde un poco más. Sijic y Havertz también juegan similar posición, eh, y luego Sijic de repente no juega tan abierto en la banda, más bien se quiere meter, meter al, al centro del campo, entonces por eso es que teníamos que tener a, a Rhys James por la banda subiendo tanto, etcétera, son muchas cosas mu que, que no cuadraban perfectamente con el sistema y a Lampard se le complicó muchísimo hacerlos funcionar, es la verdad, ahí es donde pues, se nota su falsa, falta de experiencia ahora ustedes dicen que se gastan mucho dinero en en cambios de entrenadores, pero el equipo con más títulos después del Manchester City en los últimos años es Chelsea, o sea que la, la historia lo ha, ha avalado completamente a Abramovich con esos cambios, son golpes de timón son, a ver, tú no estás funcionando, vas para afuera y entra el que sigue y, y pues la verdad es que ha funcionado, entonces no creo que haya perdido ni siquiera dinero, porque ganar la Premiership es mucho dinero y Clasificar a Champions League es mucho dinero y eso es lo que está buscando. Sobre todo en una temporada como esta, que todos los equipos están dando bandazos y que es el próximo tema del que vamos a hablar ahorita, que la verdad era casi que una oportunidad para cualquiera. Me recuerda mucho a la temporada en la que, en la que ganó Lester, ¿no? Que todos los grandes estaban dando tumbos y Lester aprovechó y ganó ganó la liga, esta se siente muy similar y que Chelsea esté desaprovechando esa opción, esa oportunidad después de haber hecho probablemente la inversión sin él probablemente, la inversión más grande de, de todos los equipos en la liga pues la verdad es que sí, sí justifica que, que Lampard ya no esté ahora los que ya pensando como, un poco en lo como que cualquier viene, trabajo, o sea, como exacto, cualquier exacto.
2: trabajo como cualquier trabajo no das los
0: resultados que te requieren te, te despiden y ahora pensando en, ya, en la actualidad, está Tuchel, está, eh, es alemán, y yo creo que por ahí va la idea, ¿no? Tenemos a dos jugadores alemanes que no están rindiendo con Havertz y con Timo. pues Trae alguien que lo sepa manejar. Exacto, exacto, que los haya tenido. Que les que, griten alemán. Que les griten alemán. Sí, sí, to todas esas cosas creo que van a influir, o sea... Que, que les pueda dar consejos, sí. Beto, a saber. El chiste es que hoy vimos a Havertz jugar mucho más adelantado que, con, que lo que jugaba con Lampard. Lo vi agarrar el balón y acarrearlo 20, 30 metros hasta el área, cosa que pocas veces lo vi con, con Lampard. Entonces ya hay una instrucción más directa hacia ese tipo de jugadores. Werner ni sus luces, <ríe> eso sí hay que decirlo. Y a mí lo que me preocupaba, y ya pasó, es que empiece a borrar a los jugadores de la academia. Eh, Mason Mount no juega, Rhys James no juega y obviamente Tammy Abraham no juega y, este, y creo que va a empezar a pasar eso más y más y más. Entonces, en el aspecto de desarrollo de jugadores me, me molesta un poquito como fan de Chelsea porque pues siempre es bueno que estos jugadores sigan su crecimiento natural y puede que se les corte un poco pero hay que esperar un poco más para ver si, si le alcanza este nuevo Chelsea para meterse otra vez en el top 4 que, que no están tan lejos un par de buenas jornadas y, y, y regresan, ¿eh? es como en el fantasy que el, mi rey se fue un ratito y regresó y ya me volvió a pasar entonces bueno pues ahí está, eso es Chelsea, vamos a platicar rápidamente de los otros equipos que andan dando tumpos precisamente ¿Qué, ¿Qué tenemos, mi rey? Tenemos las
1: inconsistencias de la inconsistencia. Básicamente no. hoy, este Manchester, Manchester United le tuvo miedo al éxito. <risa> le tuvo miedo <risa> al éxito. Era algo. Pues fue a perder con el equipo que va en último lugar. Se le fue la tabla literal. En con su el mayor casa. candidato al
2: descenso.
1: Exacto. Chiefs United ya se va a ir porque le quitaron al portero que tenían en la banca y, fueron y fue y le ganó ese equipo al que le quitaron el portero en su casa este uh, Bruno fue el, el mayor o el más capitaneado que también valga decir que rompió el récord de Capitanía con 2.7 millones uh -huh. este y no hizo absolutamente nada Mm, creo que todos capitaneamos a, a Fernández aquí los que estamos aquí, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Te digo bien, que bien. el top
0: veintitantos de la Liga de Bendito Fantasy capitaneó a Fernández. Es que en el papel era el capitán indiscutible. O sea, Manchester United en este momento estaba en primer lugar si ganaba el partido. Y ¿Sí? estaba jugando contra el último lugar de, de la Premier League. Se
2: Entonces apuntaba era... para
0: una masacre.
1: Ese <risa> debió haber una... sido una goleada.
0: Sí. Y bueno, pues es una baja considerable de rendimiento que estamos viviendo de, de Bruno Fernández en particular. Aquí en la imagen que están viendo en pantalla eh, están las últimas cuatro jornadas y podemos, podemos ver que tres de esas cuatro han sido blanks y solamente cinco puntos en la que no fue y fue contra Fulham. Entonces, eh, Bruno no está... O sea, lo tenemos en nuestra imaginación como este jugador que rinda muchísimo, pero en realidad lleva cuatro jornadas a un ritmo más o menos bajo, se podría decir. Sí, pues todo el mundo teníamos la esperanza de que
2: al ser un rival tan débil esta, esta jornada volviera a explotar,
0: ¿no? Uh -huh. Pero pues no pasó. <risa> no, Ustedes... Eh... Eh, Todos tenemos a Bruno. ¿Ustedes lo consideran sacar o, o le siguen teniendo paciencia?
1: Uh, yo lo voy a tener paciencia al menos una o dos jornadas más porque no me alcanzan los cambios, pero la verdad es que sí lo quiero, sí lo, quiero lo quiero, sacar. Me gustaría mejor. Sinceramente, veo, creo que son es una mejor opción y más barato.
0: ¿No tienes a son en estos momentos? No, no tengo a son habrá que verlo mañana pero Son es uno de los jugadores con más alto número de tiros en el, en el juego sí. entonces sí, definitivamente eh, sería una buena un, un upgrade, aunque bueno Fernández es el jugador que más tira en los últimos cuatro jornadas es el que más tiros registra ¿sí? segundo lugar es Gundogan tercer lugar Barnes De Bruyne que no está Kane, Firmino, Saka, Marcial Realmente no, no es SON el que, el que está registrando eso. Déjame ahorita, te encuentro el dato. Porque SON tenía otra estadística muy alta, que es el XG. El XG de SON es de 2.32. Entonces, la cuestión es que Fernández también está en los 2. algo, está 2.8 incluso arriba de SON. Pero... Pero en estos momentos, no sé si es cansancio, no sé si es alguna otra cosa, pero no está rindiendo de la mejor manera.
1: Creo que va de la mano de... Va de la mano tanto el cansancio como el... la tribuna vacía. Es un gaste anímico, mental, físico importante. Uh, cabe recalcar que que los partidos están siendo muy pegados el uno al otro y son equipos que están jugando pues todas las competencias literalmente, entonces es, es completamente normal que no den el rendimiento en cierto punto. O sea, y Fernández ha jugado todo. O sea, Eso. No, no no se ha perdido ningún ningún partido, este juega los 90 minutos bueno, no juega los 90, pero juega 88, 86. O sea, en los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en los últimos 8 partidos de aquí nada más viendo así, ha jugado más de 85 minutos solamente de la liga, más lo que se haya jugado de Copa y, y demás. O sea, son equipos que no... Bueno, es un jugador que ha jugado exactamente, absolutamente
0: todo. Sí, bueno, por ejemplo, el partido de Copa contra Liverpool el otro día no jugó todo. Entró tarde al partido y entró a meter el gol del Gane, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, bueno, Bruno sigue siendo el número uno del de United. Creo que hoy el problema también pasa un poco por la selección del equipo de Solskjaer que juega con Marcial en lugar de Cavani. Cavani, que no, por, por lo visto no está para... Varios partidos al hilo y de arranque. Eh, yo creo que cuando empiece a jugar más Cavani que Marcial, vamos a ver al mejor Bruno, porque ya, ya lo quitaron de Twitter por, por condiciones de copyright. Pero hay un video, o había un video, en el que mostraban que serán como 30 segundos del, del partido, en los que Marcial corre yo creo que lo que son cinco pasos y alrededor de él, tanto Cavani como, creo que era Van Der Beek, estaban corriendo, literal, lo pasan, lo, lo rebasan, van, luchan por el balón, regresan por el balón, mueven, este, pican, y el otro nada más hace como movimientos de un pasito para adelante, un pasito para atrás, y, y así como los equipos grandes, no así están, Marcial no hace nada, nada, nada en el equipo, y eso le pesa también a jugadores como Fernández, que necesita, pues, quien jale las marcas, quien eh, haga la última jugada, etcétera. Entonces, yo la verdad es que jugué un poquito abogado del diablo, pero creo que va a regresar. O sea, más tarde o más temprano, y creo que temprano. Eh, no creo que Fernández dure mucho sin, sin volvernos a dar alegrías.
1: No, yo tampoco creo que tarde mucho tiempo, pero sinceramente en este momento no creo... Mira, si, si ya lo tienes, creo que es importante aguantarlo un poquito, pero si lo piensas traer, creo que este no es el momento para traerlo. Hay mejores opciones ahí afuera.
0: Sí,
1: baratas. Exacto, baratas. Eh, yo lo traje porque fue mi cambio por Kevin De Bruyne y por la jornada, sinceramente. Ese fue mi único, <ríe> ese fue mi único filtro que iban contra el último equipo, contra el último lugar en la tabla. Si no, yo sí. creo que hubiera considerado traer a, a, a Son, pero también por el fixture que tiene Spurs, que va contra Liverpool, no se me hacía una muy buena inversión tener a dos, dos de Spurs en contra Liverpool, porque se van a terminar anulando seguramente.
0: Pues a ver, ese partido está muy interesante. Vamos a hablar de otro jugador que era también súper eh, popular, sigue siendo, desde los tres más populares de todo el Fantasy pero que en las últimas jornadas tampoco está funcionando del todo y estoy hablando de Patrick Banford que como mencionaba Rubex pues no aguantó el partido entero <ríe> y, y salió antes del 60 entonces otros cuatro partidos otro jugador que en los últimos cuatro partidos nada más en uno ha regresado los demás han sido dos, dos y un punto eh les preguntaba si paciencia con, con Fernández, pero ¿cómo ven la paciencia para Bamford? No, creo que Bamford ya, ya dio lo que tenía que dar esta, esta ¿Qué, temporada. ¿qué, ¿Qué partidos le quedan? El siguiente partido es Leicester, que yo lo consideraría difícil de visitante, y Everton, que también lo consideraría difícil, aunque Everton concede mucho, mucho más... Eh, oportunidades claras de gol, pero ahorita les voy a dar unos datitos ahí sobre las defensas. Eh, y el siguiente es Crystal Palace que ahí sí ya mejora un poquito más, ¿no? Pero pues mira, de
1: esos de esos dos, Lester no tiene Lester juega muy bien atrás, este, Everton juega muy bien adelante y mantiene muy bien el balón adelante y ahora ya regresaron los el Pridente. Uh -huh. Este Richarlison, Carlos Lewin y y James. y James Rodríguez, que precisamente hoy metió gol. Este, entonces, un yo, creo que, yo creo que sería, una buen, sería un buen momento de hacer un cambio ahí de, de Banford por, por Calvert Lewin de regreso o por Richarlison, si te quieres ir más arriesgado.
0: ¿Alguien vio el partido de, de Everton? ¿Vieron a Calvert Lewin cómo se vio?
1: No, pero por las estadísticas que estuve checando este, se ve que no está al 100% todavía pero supongo que es cuestión de tiempo para que.
0: Sí, la cuestión es que yo no quiero traer a un jugador que voy a esperarlo a ver qué pasa ¿no? en la cuestión de tiempo Yo por eso hace rato les, les comentaba cómo verían la opción de jugar con dos delanteros olvidarnos del tercero y tal vez Bamford no se va de mi equipo pero nada más se va a la banca Sí si hubiera yo tenido a Bamford en la banca y a Suchek de titular y jugar con cinco medios y dos delanteros, mi equipo hubiera tenido otro puntaje esta semana. Y con 12 tiros que lleva en los últimos cuatro, nada más tres a puerta, tres tiros a puerta <risa> en los últimos cuatro, ningún gol, solamente dos asistencias y fueron en la 16 contra West Bromwich. Eh, creo que si hay un poquito una baja ahí de de nivel de juego, y los partidos que vienen están difíciles, les decía que les iba a comentar unas estadísticas, la mejor defensa en cuanto a expected goals, en goles esperados en contra, es West Ham, que se le espera que reciba, eh, tiene un, un expected goals conceded de 2.04. La segunda mejor es Leicester. Entonces <ríe> Pues ahí te está diciendo qué tan difícil es que, que. Bueno, también hay que considerar que Leeds ataca mucho y que puede cambiar todo, pero, pero la verdad es que en el papel, Lester se consideraría un rival complicadísimo para un delantero que no está en su mejor momento. Así como las
1: dos cosas. Por eso Creswell está, es el mejor defensa en Fantasy de esta
0: temporada. Así es. Muchos defensas de, de West Ham están en, en un muy buen momento y están obteniendo tan buenos puntos. Y si me voy un poquito más arriba en la tabla, eh, en el mismo rubro, digamos, están Manchester City, Liverpool, Arsenal y arribita de ellos Everton, en ese orden. Entonces, sus dos siguientes partidos no pintan bien en cuanto a goleadas o a muchos goles eh, para Bamford en particular. Como mm -hmm. siempre, todo puede cambiar. Pero, pero eh, lo, los números nos dicen que Banford no, no está ahorita en el punto como para considerarlo 100% para la delantera de nuestros equipos.
2: Sí, definitivamente va a ser uno de los más vendidos. Bueno, va a seguir siendo uno de los más vendidos.
0: <risa> sí, sí. Y, y creo que Antonio es el que se está robando un poquito esa, esa opción, ¿no? Más allá de Calvert-Lewin, creo que Antonio es el que, el que ahorita, como decíamos, West Ham está jugando bien y, y Antonio está liderando al equipo muy bien en, en la delantera hasta que se rompa. Creo que va a ser la opción adecuada y ya después si Calvert-Lewin o algún otro repunta, pues ya se considerarán ellos. ¿no? Claro. Por otro lado, hay jugadores que son de media cancha, que son baratos, como Tomás Suchek, que metió dos golecitos esta semana. Hijo y de que, su madre. Y, y que nada más está en 18.3% de los equipos, que ya no es tan bajo, pero que en las últimas cuatro lleva tres goles. Suchek
1: ha sido el... el... Es el único jugador después de, de Fernández que tiene más goles desde su debut la temporada pasada. Este Lleva seis ahorita y Fernández lleva diez, creo, desde que, uh -huh. que, que hicieron su debut la temporada pasada. Entonces, básicamente llevan un año los dos y son los jugadores con mejor rendimiento, por así decirlo, en, desde la temporada anterior.
0: Pues sí, la verdad es que siete tiros, a, tre, siete tiros en general en los últimos cuatro y de esos siete, seis fueron a puerta. Entonces estaban manteniendo ahí un, una consistencia bastante importante. Lleva tres goles y con su XG de 1.91, obviamente lo está superando, pero, pero sí tiene ahí algún background que diga, ok, eh, se esperan goles de él. La semana anterior estábamos comentando que cuando juega Antonio... A Suchek le va más mal. Bueno, pues ya comprobamos que no tanto. Eh, aquí la cuestión también es que él pues va mucho de cabeza. Entonces tenemos que empezar a buscar un poquito y, y no tengo el dato. Bueno, el, el siguiente partido es Liverpool y Liverpool no es fácil. Aunque parezca fácil eh, por estos momentos, va a ser un, una cosa complicadísima. Pero si son malos a balón parado, ahí es donde Suchek es súper peligroso. Entonces, hay que ir a buscar ese dato en Aston Villa, en Fulham, que son sus siguientes rivales. Y, y tenerlo definitivamente fuera de nuestras bancas. <risa> <risa> yo no sé por qué sentaron a Susucic, sinceramente. Porque era él o Foden, en mi caso. Y tú dices, Foden, yo preveía que iban a golear y yo esperaba que en esa goleada iba a participar Foden. Y me imagino que si Pep no lo saca en el medio tiempo casi casi, hubieran metido otros cuatro y probablemente hubiera sido parte de la goleada. Pero pues también con poco tiempo, pues estaba difícil. No sé si tú no hubieras hecho lo mismo. Si tuvieras la elección entre Foden y Suchek, ¿a quién lo hubieras dejado? No, no pues. Suchek. Yo a
2: Suchek. ¡Ah! <risa> eso oh, no lo es. dice ahorita que ya viste que estuvo bien <risa> chingado. ¡Ja,
0: <risa> Sí, 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 es muy fácil hablar a toro pasado. No, la verdad es que Suche, por eso es que creo que sí se está ganando ese, ese puesto de, de el quinto de eh, mediocampista y jugar con solamente dos delanteros.
2: Es bien fácil subirse al tren del Miami. <risa> <risa> ya sabes, marre.
0: Ya sabes cómo suena. Sí, ya sabes. Pero sabes. ¿Sabes quiénes, Y ya para terminar esta jornada de... Bueno, este preanálisis de la 21, los que están intratables, insufribles, infaltables y todo lo que quiere decir in, eh, son los de Manchester City. En particular, pues los que uno de ellos, eh, tú, tú lo tienes mi rey, Cancelo, que casi fue tu capitán, y, y Gundogan, que ya mencionaba yo que siete goles en siete partidos y Cancelo, que es líder en todo lo que tiene que ver en el aspecto de defensas, los defensas que más atacan es Cancelo, está ahí arriba, ¿no? Entonces, todo, todo lo que es defensa del City, si no lo tenemos, ya nos tardamos. No sé qué ustedes qué opinen. Ya, ya van tarde, chau Van muy tarde.
2: Ya, y... de hecho, estoy, estoy considerando muy seriamente hacer mi wild card
0: y traérmelos. Mm. Ya, tan rápido, mi rey. No, la, la wildcard tiene mejores lugares. Ya se vienen otra vez dobles jornadas, y, y ahí es donde se va a poner muy divertido. Avientate <risa> un menos cuatro, mi rey, es lo que estoy haciendo yo. Menos no, cuatro ves, y cada, hasta menos ocho, ¿no? Cada no, jornada no, he estado. No he hecho menos
2: ocho. Cada jornada he estado tirando puntos yo, la verdad. Y nomás no. Entonces hay sí. que dejarte tirar puntos, güey.
0: Sí, no, no hay nada más que hacer que dejar de tirar puntos. ¿Qué opinan ustedes de la triple defensa de Manchester City? O sea, en lugar de Gundogan tener tres días, a Stones cancelo No, triple defensa no. Triple
1: defensa es un balazo es pues un, un en el pie, güey. Pero, pero es lo que.
2: Lo positivo de eso es que casi siempre te van a dar el clean sheet. No, es que, es,
1: llevan... que, es que ese es el problema, güey, que le apuestas... Es como cuando teníamos doble defensa de Liverpool y luego sí. iban y le metían un gol y ya te arruinaban toda la jornada.
0: Claro, claro. O sea, obviamente la defensa tiene ese súper riesgo de que un gol te echa a perder la fiesta. Pero... Eh, la verdad es que están haciendo tantos clean sheets últimamente el Manchester City que ¿por qué no? No yo, o sea, yo soy del, yo soy partidario que no entonces desde la 15 nada más han recibido un solo gol un solo gol
1: no yo, yo no me re bueno no, entonces dos no sí no pasos trotes
0: no, sí pero tú, es más <risa> ahí les va otro dato bueno ahorita es hasta donde vamos verdad pero los dos máximos punteadores de, del Fantasy de las últimas dos jornadas, de la 19 y lo que va de la 20, son defensas del Manchester City. ¿Sí? Stones con 27 puntos, que es histórico, y Cancelo con 20, 17 puntos hasta el momento. Vamos a ver qué pasa mañana, que es difícil porque es un partido pues, de alta tensión, probablemente se anulen y no haya muchos, muchos goles, pero... Pero pues ahí están ¿no? Dos defensas del City. Nada más falta Díaz que termine la triada perfecta y, y en la 21. Y entonces sí, a ver si nos seguimos negando a tener más defensas del City. <ríe> Por lo menos yo creo que dos sí valen la pena y complementar con Gundogan en medio campo. Así es.
1: Bueno, este... Ya nada más para, para finalizar... Traigan a Gundogan, saquen a Foden, traigan a Gundogan, traiganse dos defensas del de City. Este. ¿Quedaste convencido? Sí, ya. Foden, ya, ya
0: ánimo. Ya, ya fue. fue. Ya, fue. fue <risa> le, como, le hemos pegado lápara. tanto que yo creo que va, le va a ir bien en la que sigue. Hay que preguntarle no, a Gera, que es el que tiene buenas corazonadas. Él tuvo de corazonada que Sterling le iba a ir bien, lo puso de capitán y le fue bastante bien, eh.
1: La verdad es que necesito hacer, necesito hacer una pequeña reestructuración en mi equipo y este porque no me gusta. Y creo que ese movimiento es bueno y me libera para traer un mejor delantero. Mm. Que me hace falta. Entonces, voy a hacer un menos cuatro, ya les voy diciendo. Mi <risa> tercer menos cuatro de esta temporada.
0: Oh, creo que yo también llevo menos ter, tres menos cuatro. Eh, el último fue esta jornada y pues fue para financiar a Kane que mañana espero que se vuelva loco con unos cuantos varios goles vamos Así a ver es. si Liverpool lo permite por lo pronto nos despedimos los invitamos a que nos sigan en redes sociales arroba bendito fantasy por todos lados y que se suscriban al video aquí a, a youtube denle like ya saben compártanlo con sus amigos y nos vemos en una semana eh, les quiero comentar que mañana Estaré platicando con la gente del Scout Network. Para los que les gusta seguir el contenido del Scout, los voy a acompañar en un nuevo podcast que tienen que se llama Scout de Game Week. Y, y voy a estar platicando con Sam Bonfield, de, pues de fantasy, de lo, algo similar de lo que estuvimos platicando ahorita desde el punto de vista de ellos. Y creo que va a estar bastante interesante. No se lo pierdan, descarguenlo. Suscríbanse a ese podcast también. Va a estar bueno. ¿Algo más? ¿O nos vamos? Nos vamos. Ahí le mandas mis saludos. Dile que lo admiro mucho. <risa> la admiras mucho. Es, es Sam la de FPL Family. Sí. sí. Sí, ahí les mando el saludo de parte de la familia de Bendito Fantasy. Nos vemos en una semana aproximadamente. Porque las cosas se están moviendo tan rápido que tal vez nos vemos antes. Por lo pronto, adiós.